1: Miss you with
0: you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, para desfrutar toda a complexidade do vinho de forma simples. É quase um bate-papo. Você já pensou em ter a sua própria vinícola? Quem nunca, né? Uma glebazinha de terra sob o sol da Toscana, produzir meia dúzia de garrafas de vinho por ano... É, aí você pensa na grana e desiste. Pois olha, você tem que ouvir o programa de hoje. Vem comigo. Boa noite. Obrigada por terem vindo. Com licença. Uma visão é, supra-real, fútil e leviana do Apocalipse. Nosso amor ao Armagedon. O programa de hoje é um misto de dica de visita e palestra de autoajuda daquele tipo. Você pode tudo que sonhar e etc. A trilha sonora, claro, acompanha esse astral, a irreverente Ângela Robô. surgiu de uma visita super despretenciosa a uma bodeguinha, Inhazinha mesmo, a El Legado. Eles produzem atualmente 5 mil garrafas lá em Carmelo, que fica a uns 250 km de Montevideo. 5 mil garrafas para dar uma ideia, é tão pouquinho que só recentemente elas começaram a chegar aqui na capital. Antes você tinha que ir até lá comprar. Eu só fui parar lá porque eu queria conhecer uma pousada local que foi eleita em 2014 como uma das 10 melhores para amantes do vinho, a pousada Campo Tinto. E no final, acabou sendo uma das visitas à bodega mais legais que eu já fiz. Antes de continuar, eu preciso dizer para vocês uma coisa que eu digo para todo mundo por aqui. Sem querer puxar a sardinha para o lado de cá, eu acho que visitar a bodega no Uruguai normalmente já é muito legal muito mais legal do que em outros lugares que eu já fui, e eu acho que isso está diretamente ligado com o tamanho. Se você vai numa Toro no Chile, por exemplo, é uma bodega que sozinha concentra 30% da exportação de vinhos do Chile, que não é pouca. Em 2014 foram 1 milhão e meio de dólares exportados. Considere também que o Chile é o quinto maior produtor mundial de vinhos, com quase 13 milhões de hectolitros em 2015. Enfim, deu para dar uma ideia, né? A Conte Toro é uma bodega gigante. Tá, todo mundo conhece, você com certeza já tomou algum vinho deles, os famosos Cacilheiros del Diablo, mas aí você chega lá e é recebido por um mocinho ou um mocinha, com um discurso padrão, faz um passeio padrão, pasteurizado, e é isso. Já no Uruguai, a maioria das bodegas é pequenininha. São negócios familiares, de 4, 5 gerações, eles vêm passando de gerações. E em muitas delas, é o próprio dono quem vai te atender. E aí, meu, é outra coisa. Porque o dono é aquele cara que bate o escanteio e corre na área para cabecear. É ele que planta uva, colhe, faz o vinho, engarrafa, vende e faz a conta fechar no fim do mês. É um cara que ama o que faz. Senão, ele estaria fazendo outra coisa. E isso... Em qualquer campo, a gente sabe, faz toda a diferença. Mas o programa de hoje não é sobre visitas. Eu disse que o programa era sobre ter a sua gleba de terra e um vinho para chamar de seu. Mas ele foi inspirado numa visita. E é por isso que eu vou contar a história do Bernardo Marsola e da bodega El Legado. Ou melhor, eu vou deixar o próprio Bernardo contar uma parte dessa história para vocês.
1: Eh, Meu papá, eh, Luiz Marçuca, comenzó plantando viñas aquí, en esta zona, en el año 1968 y bueno, su sueño era poder concretar después la, la construcción de, de su bodega para elaborar su propio vino y bueno, y venderlo en una distribución de almacenes que él tenía aquí en todo el departamento eh, bueno, el tiempo no lo hizo posible, dado que en el 82 eh, hubo una crisis aquí en Uruguay eh, su comercio dio quiebra, tuvo que cerrar al tiempo mi papá se enfermó y falleció y los viñedos estuvieron en manos de otra gente durante muchos años. Eh, nosotros retomamos el proyecto con María Marta y mis hijos, y bueno, pudimos recuperar la propiedad, traerla de nuevo a la familia, y ahí fue donde nace el legado, y que es como completar una parte de, del sueño de, de mi padre y de la familia. Y bueno, la, la idea es un poco elaborar vinos a, a pequeña escala, en baja producción, siempre buscando... Na qualidade, cremos que sempre fazendo as coisas em família, a pequena escala, se serão os mejores resultados. Isso é um a ver completado uma parte do de, sonho da família, por isso ele pusemos o el, el legado.
0: Emocionante essa história dele, né? Agora você imagina que no caminho desde Montevideo, a gente via terrenos com vinhedos à venda. E aquele céu lindo de outono, azul limpinho, e o brilho nos olhos do Benado contando a história de como ele realizou um sonho que era ter a bodega ele homenageou o pai que também tinha esse sonho mas que não conseguiu concretizar e a cereja do bolo ele roda no azul ele está rodando no azul a bodega se paga olha só
1: Sim, começou como uma pasión, um hobby fazendo uma bodega pequena escala que depois se foi transformando até começou a chegar gente de que o lino gostou nós pegamos lino de Montalegre de Montevideo de Colônia foram pedidos Brasil e outros países, mas, bueno, não, não teremos quantidade como para exportar. E se foi transformando em um negócio, que se apresenta em visitas, fazendo degustações de vinho, e vai ver alojamento também, ou seja, um hobby interessante.
0: Deu coceirinho em você também, né? Fala a verdade. Então, escuta agora a parte em que ele explica como ele escolheu as duas uvas que planta, especialmente a cirá, presta atenção.
1: Ganar, porque, bueno, é a uva em do Uruguai, não podia faltar, sempre tinha que estar tirar, porque dentro a sempre para vinificar em casa quando era muito e sempre elaborava com me
0: A gente nota que é realmente um prazer para ele, não? Mas atenção, porro, como eles dizem por aqui. A bodega é um hobby que se paga mas não é para viver disso. Se for para ser a sua única fonte de renda, aí já não pode ser tão pequenininha. você vai precisar de escala. Mas, no caso do Bernardo, olha só a matemática da coisa. Aí o legado tem uma hectárea de terra e daí extrai 5 mil garrafas de um vinho bom, bem legal. Na verdade são três vinhos. É um varietal de taná, um varietal de sirá e um blend do taná com cerá. E ele vende essas garrafas a uma média de $20 dólares cada. Vende quase tudo lá na bodega mesmo, que é muito mais interessante para ele. As visitas chegam o tempo todo e amam, não param de chegar, o boca a boca se espalha, e não é à toa que a bodega é a atração número um do TripAdvisor lá em Carmelo. A visita custa 25 dólares e compra o mimo impagável, que é ouvir ao vivo essa história do projeto, e percorrer o vinhedo e as instalações da bodega com o Bernardo, e depois degustar os três vinhos com umas picadas no sofá da sala do cara, folheando o álbum de fotos da família, que mostra a evolução da bodega, que começou em 2007 e teve a primeira colheita em 2011. Para 2017, já devem estar prontas as duas cabanas que ele está construindo, que são destinadas a hospedar turistas e gerar mais receitas também, claro, né? Aliás, o Bernardo é tão preocupado com essa coisa de recepcionar os turistas pessoalmente, que no dia que eu estava lá, começou a chegar mais gente, e ele ligou para Maria Marta, que estava numa festa de aniversário, para ela vir atender as pessoas, e ela veio. Muito legal, muita atenção. Você vê que também é hobby, mas precisa de dedicação, né? Por lá, uma hectare de terra pode sair por uns 25 mil dólares, me contou o próprio Bernardo. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google e vi vários vinhedos à venda, principalmente na Espanha e até mais baratos. Eu vi por até 20 mil dólares o hectare. E você nem precisa comprar já com vinhedo. Dá para comprar só o terreno e plantar as vinhas. Vai demorar mais, porque elas demoram uns 3 a 4 anos aí para começar a produzir. Mas dá para brincar, né? Claro que você vai precisar também de mais umas coisinhas, tipo uma prensa. O Bernardo usa essa de madeira mesmo, eu deixei uma foto aí no, no site da prensa dele. E o vinho sai ótimo. Você vai precisar também de tanques para fermentação. Os do Bernardo são de nox modernos. Mas muita gente ainda usa os velhos tanques de cimento com revestimento de epóxi e tiram uns vinhos bem honestos, bem legais. Barrica precisa? Barrica é cara, mas não precisa não. Só se você quiser. Aliás, se você quiser mesmo brincar disso, tem várias outras manhas e estratégias que você pode usar, como fazer vinho branco, por exemplo. Lembra dos episódios sobre vinificação? Então, o vinho branco fica pronto mais rápido e não requer barrica obrigatoriamente. Essa estratégia foi usada por uma bodega californiana muito famosa, o Chateau Montelena. O vinho branco deles, que foi a estratégia que eles usaram para gerar caixa mais rápido e sustentar o crescimento da bodega, acabou ganhando o Julgamento de Paris. Essa história, aliás, é ótima, já ouviu? No julgamento de Paris, um painel de jurados franceses elegeu as cegas vinhos americanos como sendo os melhores do mundo, melhores que os franceses. Foi um escândalo e foi uma quebra total do paradigma vigente no momento. Mudou como as pessoas viam os vinhos do Novo Mundo, meio que quebrou a hegemonia francesa, abalou o orgulho dos caras e deixou eles muito chocados. O conceito de Novo Mundo é bastante discutível, mas enfim. A gente usa para falar de basicamente todos os vinhos que não são da Europa. A história é ótima, cheia de empreendedorismo e eu adoro e claro que eu vou contar aqui algum dia. Mas voltando ao tema da produção do seu próprio vinho, você pode considerar também, em lugar de comprar os equipamentos todos logo de cara, um esquema de cooperação. Na Califórnia, dizem, era assim, aqui na capital eu também já vi várias histórias e em Carmelo o próprio Bernardo vinifica o vinho do vizinho. Um italiano que tem uma glebazinha de terra por lá, mas só aparece no verão, que corresponde ao inverno europeu. Bobo esse italiano né? Mas olha só o luxo, chamar os amigos para jantar em casa e oferecer o vinho do seu quintal. E se for um vinho bom então? Os do Bernardo são premiados. Todos. E aí, se animou? Viu que não é tão impossível quanto pode parecer à primeira vista, né? Que bom! Muitas graças aí à participação do Bernardo Marsola e da esposa dele, a Maria Marta Barberes. E com o programa de hoje, eu inauguro também uma nova sessão no site. Não sei se vocês já viram, o Simples Vinho por Taça. Nessa sessão, que tá lá no menu superior à direita no site, a ideia é ter posts curtos que por si só não gerariam o programa. Como quando a gente pede vinho por taça, sabe? Não é a garrafa inteira, é só um aperitivo. Os posts aí serão, por enquanto, sobre turismo e vinhos específicos. Do tipo, se for para tal país, não deixe de provar tal vinho ou tal tipo de vinho ou conhecer tal lugar. Por isso mesmo, está organizado também por país. O post de estreia tem as dicas essenciais para visitar a o Legado, mas já tem muito mais ideias fermentando na minha cabeça e que eu não vejo a hora de compartilhar com vocês. Eu espero que gostem. E já sabe, se tem sugestões, dúvidas, críticas, escreve para mim no simplesvinho.com e me ajude a tornar essa experiência ainda mais interessante para todo mundo. Você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando aqui no site ou me seguindo no Facebook e Twitter. Eu sou a Fabiana Kino-Saisen e vou ficando por aqui com o simplesinho. Tchim, tchim.